1: Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Gerade habe ich ein Interview geführt mit Nicole Wieden. Die Nicole ist verantwortlich für den deutschsprachigen Markt der Kosmetikfirma Ringana. Ringana ist mittlerweile eine wirklich große Marke auch und ja... Wie sie es dorthin geschafft hat, welche Strategien sie dafür angewendet hat, das hat sie mir in diesem Interview verraten. Und wenn auch du für dich nochmal über deine Erfolgsstrategien sprechen willst, über deine Businessstrategien ein genaues Feedback bekommen möchtest, dann kannst du dich gerne für ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir bewerben. Geh dafür einfach auf wwwfeminasde slash private-coaching, das verlinken wir natürlich in den Shownotes. Füll einmal die Bewerbung aus und dann melden wir uns bezüglich eines Termins bei dir, damit du einfach mal kostenfrei und unverbindlich prüfen kannst, welche Strategien dich in deinem Business noch weiterbringen können. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß im Interview mit der lieben Nicole Wieden. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe vom Feminist Podcast. Heute habe ich eine ganz faszinierende Frau im Talk und zwar ist es die Nicole Wieden. Die no Nicole Wieden ist Country Managerin von Ringana, das heißt sie ist verantwortlich für den ganzen deutschsprachigen Markt von einer wirklich großen Marke Ringana. Was da genau dahinter steckt, wird sie uns natürlich auch gleich noch erzählen. Sie macht mittlerweile tatsächlich schon seit 18 Jahren Trainings- und Coaching im Bereich Führungskräfteentwicklung und parallel ist sie auch noch alleinerziehende Mutter. Ich würde sagen, auf der ersten Seite Hut ab und auf der zweiten Seite herzlich willkommen. Schön, dass du im Interview bist, liebe Nicole.
0: Vielen lieben Dank, liebe Marina, für diese doch sehr ähm, spritzige Anmoderation meiner selbst. Ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, heute mit dir zu sprechen über all das, was dich natürlich interessiert und diejenigen, die uns zuhören. Ich bin sehr gespannt
1: darauf. Ich auch. Ich bin ja auch immer gespannt, was ich noch so für Fragen stelle, weil manche sind geplant, manche ungeplant. Ja, das glaube ich. Wunderbar. Ähm, erzähl doch noch mal ganz kurz, jetzt habe ich ein paar Sachen schon gesagt, aber gibt es mhm. denn noch irgendwas, was man von dir unbedingt wissen muss?
0: Ja, wie du gerade schon erzählt hast, ich mache diesen, diesen, diese Tätigkeit, die ich ja wirklich liebe, schon seit mittlerweile 18 Jahren. Ich sag immer, wenn mir Menschen begegnen, dass ich jetzt volljährig bin in dem, was ich tue. Es ist unfassbar, dass ich, wenn ich zurückblicke, ähm, was man vielleicht über mich noch wissen sollte. Ich bin tatsächlich ein Kind der 70er und ähm, geboren bin ich im Osten. Dort habe ich auch 18 Jahre gelebt. Ich bin sehr viel rumgekommen, in vielen Bundesländern habe ich gewohnt. Und ähm, ja, ich bin so ein heimlicher Fan der deutschen Sprache und der Dialekte. Und wie du schon gesagt hast, ich habe einen, einen Sohn, der mittlerweile erwachsen ist. Und ähm, ja, das ist ja jetzt erstmal so umgroben das, ähm, was man über mich vielleicht wissen sollte.
1: Wow, also viel los auf jeden Fall bei dir, ne? <lacht> ja, war viel los und ist viel los. Und ich finde das ganz großartig. <lacht> ja, sehr schön. Jetzt habe ich ja schon angedeutet, dass du seit 18 Jahren auch im Trainings- und Coachingbereich tätig bist, aber das warst du ja dann nicht von Anfang an. Erzähl doch mal so einen kleinen Schwank, wie begann deine berufliche Reise, also was waren so deine wichtigsten Stationen auch? Also
0: entscheidend, glaube ich, für das, was ich heute mache, ist also wirklich ähm, zurückzuführen, wie ich groß geworden bin. Ähm, ich wollte unbedingt, ähm, nachdem ich so als, als Mädchen geträumt habe, von Stewardess sein oder Moderatorin im Fernsehen zu sein, habe ich mich dann meiner Schwesters Vorbild angeschlossen und wollte Lehrerin werden tatsächlich und habe damals im Osten wirklich viele Ausbildungen zusätzlich machen müssen, damit ich das auch bekomme, was ich gerne möchte. Und als alle anderen in meiner Klasse ähm, ihre Ausbildungs, äh, ja, zertifikat hatten, ja, kam dann die Direktorin zu mir und hat gesagt, nee, nee, Nicole, ähm, Du nicht. Und habe also kurz bevor meine meine Ausbildung, mein Studium anfangen sollte, das Ganze wieder zurückgerudert bekommen und habe dann widerwillig eine Ausbildung zum Wirtschaftskaufmann machen müssen, an die ich mich wirklich zwei Jahre, an diese zwei Jahre kann ich mich fast gar nicht mehr erinnern, weil ich das ausgeblendet habe und bin dann in diesen normalen Fluss, des, wie man das halt so macht, in, in diesen Fluss hineingekommen, jetzt machst du diese Ausbildung zu Ende und gehst dann in den normalen Job über. Und das habe ich, glaube ich, ein paar Jahre gemacht, sehr mh, verhalten, aber doch sehr erfolgreich, weil ich einfach gelernt habe, du musst das so machen, wie die Dinge sind. Und ich habe mich da einfach untergeordnet. Und ähm, ja, alles hat sich verändert eigentlich, ähm, als ich dann selbst äh, Mama geworden bin. Mhm. Ich für mich diesen großen Punkt äh, in meinem Leben zu überlegen, was mache ich eigentlich oder wo will ich hin. Da habe ich wirklich das erste Mal angefangen nachzudenken, ähm, was eigentlich noch im Leben so möglich ist, außer die Dinge zu machen, die man vielleicht von mir verlangt hat. Mhm.
1: Würdest du das als dein, den Wendepunkt auch in deinem Leben bezeichnen oder gab es da danach nochmal einen Wendepunkt? Weil in dem Podcast geht es ja auch immer darum, dass viele zuhören, ähm, die vielleicht Veränderungen in ihrem Leben haben möchten, aber vielleicht noch nicht an den Punkt gekommen sind. Und oftmals kommen ja aus unterschiedlichen Bereichen dann Punkte auf einen zu, wo man merkt, jetzt muss ich was verändern, jetzt geht's gar nicht mehr anders.
0: Also das Mutterwerden, das war schon die größte Veränderung bisher in meinem Leben, weil da so viele Dinge äh, natürlich nach außen hin sich verändert haben, wie zum Beispiel, dass man äh, den vorhergehenden Job, den habe ich nicht mehr machen wollen, weil ich wollte nicht 100 Kilometer einfach fahren damals, um einfach... Ähm, für diese, für diese Firma, für die ich damals, ähm, angestellt, bei der ich angestellt war, weiterzuarbeiten. Das war mir die Sache nicht wert. Ich wollte für mein Kind ja auch da sein. Mhm. Aber natürlich auch, die ähm, Verantwortung zu haben für einen anderen Menschen und darüber hinaus noch zu denken, okay, was kannst du eigentlich jetzt mit deinem Leben anfangen, beruflich? Wo geht die Reise hin? Das war schon für mich, ich sag mal, der größte Punkt, ähm, der mich zum Nachdenken gebracht hat und ähm, auch ein bisschen mal mehr in, in mich selbst hineingeschaut habe. Also ich habe einfach mir Zeit genommen zu überlegen, was mache ich jetzt eigentlich?
1: Okay. Ähm, warst du damals dann noch mit dem Vater deines ähm, Sohnes, einen Sohn hast du, glaube ich, gesagt, hast du genau. äh, zusammen oder warst du da auch schon alleinerziehend zu dem Zeitpunkt?
0: Da war ich noch ganz intakt in einer ganz normalen äh, Beziehung und in einer Ehe und äh, da war ich noch ähm, verheiratet zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, ja, wir waren also eine eine Familie, die auch ein Haus gebaut hat, ähm, alles was dazugehört, aber ne, nichtsdestotrotz bin ich immer jemand äh, gewesen und heute noch, der sich mit Stillstand einfach nicht zufrieden gibt und der auch guckt und weiterkommen möchte. Nicht nur beruflich, sondern in mir drin. Ne? Dieser Anspruch an mir selbst zu sagen, hey, was kann ich denn noch alles machen ähm, und bewegen in, in, in dem, was ich tue. Das war mir schon immer sehr wichtig. Auch als Vorbild natürlich wahrscheinlich ähm, durch das Mutterwerden. Ja? Hm. Was, was kann ich meinem Kind auch mitgeben? Wo, wo geht die Reise hin? Ja, Also das war damals noch alles schön in einer... Nein,
1: danke. Aber hattest du den Support damals von deinem Mann, als du dich verändern wolltest oder war er eher so, wie man es auch häufig mitkriegt, dass man lieber da bleibt, wo man sich auskennt, wo es sicher ist, wo es geschützt ist?
0: Nein, also da waren, also in unserer Beziehung äh, gab es immer Unterstützung zu in beiden Seiten. Mein, mein, mein Ex-Mann war damals auch beruflich ähm, sehr straff unterwegs und wir haben uns immer beide eigentlich unterstützt. Das ähm, hatte mit dem eigentlich mit mir selbst gar nichts zu tun. Aber diese Situation hat einfach verlangt von mir zu sagen, okay. Ich bin nicht bereit in den, in den Job von damals zurückzugehen und jetzt was mache ich jetzt? Was, was kann ich tun? Ja wo 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 eigentlich sich auch zu reflektieren? Wo liegen meine Stärken? Wer bin ich eigentlich? Was sind meine Schwächen? Auch das gehört dazu, ja wo bin ich gut drin? Wo bin ich nicht gut drin und da findet man ja immer irgendwann den Punkt, also heute zurückblickend, dann zu überlegen, wie geht' es einfach weiter?
1: Okay genau, wie ging es dann weiter? <lacht> Super Überleitung.
0: <lacht> ja, ich habe also wirklich überlegt, ähm, was was kann ich denn jetzt tun? Und bin äh, durch Zufall auf eine Anzeige gestoßen im, ähm, im Direktvertrieb. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich damals bei meiner besten Freundin äh, war und gesagt habe, du guck mal, ich habe das hier gelesen, was hältst du denn davon? Und ähm, weil der Direktvertrieb, das Network hat ja manchmal so einen damals schon, ja und heute leider immer noch, aber es wird, denke ich, glaube ich, immer besser. Ähm, so, so ein Beigeschmack wurde, wo, wo ich dann gesagt habe, okay, ich frage mal meine beste Freundin und die hat mir zugeraten, dass Nicole, du hast nichts zu verlieren, probier doch einfach mal. Und das habe ich damals gemacht. Ähm, ich bin ganz normal als ähm, Partnerin in diesem Unternehmen eingestiegen und habe für mich dann auf in dieser, in dieser Reise erkannt, ähm, was liegt mir und was liegt mir nicht. Und ich habe schnell festgestellt, dass ich unfassbar gerne mit Menschen zusammenarbeite, ähm, Menschen stärken kann. Ähm, und einfach, das waren meine ersten Schritte einfach in dieses heute für mich so wichtige Thema des, des ähm, Coaching und des Trainings und ähm, der Kräfteentwicklung. Mhm.
1: Wann war das dann ungefähr? Wie halt, also Du machst jetzt seit 18 Jahren die Führungskräfteentwicklung. Das muss ja dann ein Stück vorher gewesen sein. Du hast ja erstmal Erfahrungen sammeln müssen. Das ging damals relativ schnell. ja
0: genau. Also Ich bin angefangen und war ein halbes Jahr später schon im, im, in diesem Thema der Führungskräfteentwicklung drin, weil ich einfach ähm, relativ schnell mir auch eine Struktur aufgebaut habe, Menschen äh, gefunden habe, die das mit mir gemacht haben und auch vom Unternehmenseite her sehr gestärkt worden bin damals. Also ich, Volljährigkeit, wirklich 18 Jahre, im Grunde genommen mache ich das schon, naja, etwas über 18 Jahre als Partnerin, aber es ist ungefähr gleich. Ja. Es hat sich alles parallel gleich entwickelt. Wenn man einmal anfängt, in diesen Bereich reinzukommen, merkt man auch ganz schnell, ähm, wenn man Menschen stärken möchte, dass das einhergeht mit Führungskräfteentwicklung. Ja. Okay. Man, man ist ja verantwortlich für die Leute, die man in das, in das Business reinholt, von Anfang an, von Stunde Null.
1: Ja, okay. Aber also ich kann mir das jetzt so schwer vorstellen, weil jetzt bist du gelernte Lehrerin. Jetzt warst du ein halbes Jahr im Network Marketing tätig und dann bist du gleich in die Führungskräfteentwicklung reingegangen. Also gab es da noch dazwischen irgendwas, dass du was gelernt hast oder Weiterbildungen gemacht hast oder hast du irgendwie ein Naturtalent, dass du das von Anfang an so konntest?
0: Also erstmal ganz kurz muss ich revidieren. Ich habe ja damals die Lehrerausbildung ähm, nicht bekommen. Achso, ja stimmt, die ja, genau. Anschuldige. Ja, mhm. Man hat mir das damals äh, nicht, äh, nicht gewollt, damals in dieser politischen Situation, äh, wie auch immer. Und ähm, ich habe eine ganz normale Ausbildung gehabt. Klar, ich habe damals schon in meinem vorhergehenden Job als Produktionsleiterin für zwei Standorte, war ich verantwortlich für 400 Frauen damals und äh, da habe ich natürlich schon die ersten Schritte, wie macht man Führungskräfte, wie, 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 wie geht man mit Mitarbeitern um, das war alles schon da. Ähm, der Schritt ins Network, der ist wirklich schnell gegangen. Ich war innerhalb von einem halben Jahr, bin ich in die Firmenzentrale im Grunde genommen gerufen worden und war damals dann auch angestellt, auf der anderen Seite des Unternehmens tätig, um eben halt auch dieses Strategische, was man braucht, um, ähm, ja, Bundesgebiete, wie, da, wie es damals war, aufzubauen und ähm, zu strukturieren und ein, ein erfolgreiches Wachstum zu generieren. Ob das Naturtalent ist, Marina, weiß ich nicht. Aber irgendwas habe ich damals gehabt, mit Sicherheit, ähm, was es mir schon mit so jungen Jahren einfach gemacht hat, ähm, da weiterzukommen.
1: Okay, ich, ich frage das auch deshalb so ein bisschen provokanter, weil ich ja jetzt einfach auch schon seit Jahren mit Frauen zusammenarbeite. Und ich habe oft das Gefühl, dass sich Frauen, bevor sie loslegen, immer gerne hinter bestimmten Dingen verstecken. Entweder dahinter, dass sie vielleicht äh, eine Familie haben, ein Kind haben, ähm, vielleicht auch alleinerziehend sind oder dahinter verstecken, dass sie vielleicht noch nicht genug können und noch nicht genug wissen. Und wenn ich dich so interviewe, habe ich das Gefühl, dass du eine Frau ist, die sich vielleicht nicht unbedingt hinter den Umständen versteckt, sondern dennoch ihren Weg geht, egal wie die Umstände sind.
0: Ja, also die Umstände sind ja. Bei mir kam es ja dann auch irgendwann dazu, dass die Umstände sich verändert haben. Und ähm, es ist immer wichtig oder für mich war es wichtig, äh, den Kopf auf den Schultern zu tragen und immer zu sagen, es, es muss ja weitergehen und 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 auch mich zu dann dabei, mich natürlich zu hinterfragen. Ähm, wo, wo geht mein Weg hin? Was kann ich tun? Und dann war für mich ganz wichtig, dass ich angefangen habe zu reflektieren und zu schauen, ähm, was will ich, was kann ich und wo sind meine Stärken? Ich habe mich immer wieder hinterfragt und auch natürlich mit meinen Freunden, mit einem engen Umfeld gesprochen, wie die mich sehen und ähm, das hat mir eigentlich das Gefühl gegeben, auf dem richtigen Weg zu sein und mich nicht beirren zu lassen. Es gibt genügend Sachen, die natürlich ähm, im, im Kämmerchen, wo dann der, der Teufelchen auf der Schulter sitzt und sagt, Mindset, du kannst das nicht. Und dann steht das Engelchen auf der anderen Schulter und sagt, hey, du kannst das super. Ähm, also diese Kämpfe, die habe ich natürlich auch immer gehabt, immer. Aber ich wollte immer weiter. Ich wollte nie mich äh, hinter jemand verstecken. Und ich glaube, dass, ähm, äh, es ist auch wichtig, also für mich war es wichtig, äh, für meinen Sohn äh, auch ein Vorbild zu sein. Ähm, indem ich ihm halt zeige oder für uns auch gemeinsam dann ähm, später ähm, das Leben auf die auf die auf weiterzugehen und und ihm auch zu zeigen, dass das auch Spaß macht, ja. Und nicht nur als Kampf zu sehen, sondern dass es auch sehr, sehr, sehr wertvoll ist, sich weiterzuentwickeln. Und natürlich, und jetzt auf deine Frage zu antworten, Marina, natürlich habe ich im Laufe der Jahre tolle Mentoren gehabt, ich habe Ausbildung gehabt, ich habe ähm, erst vor drei Jahren äh, wie, wie noch eine Ausbildung dazu gemacht, die mich wieder ein Stück weitergebracht hat. Also ich glaube, ohne Weiterentwicklung und Ausbildung und ähm, ist das Leben sowieso ähm, ja vielleicht ein bisschen langweilig und weil man ja immer dazulernen kann. Und das ist für mich auch eine Sache, die ist total wichtig.
1: Mm. Aber, werfe ich jetzt mal rein, du bist während der Ausbildung trotzdem gelaufen und bist deinen Weg schon gegangen und hast deinen Erfolg schon quasi vorangetrieben sozusagen. Also du hast jetzt nicht gewartet, bis die ganzen Ausbildungen rum waren, sondern du hast währenddessen schon letzten Endes dein Leben designt, wie du es gerne gehabt hättest.
0: Ja, zumindest versucht zu, zu designen, ne? Man weiß ja immer am Ende erst, äh, was gut ja. war
1: oder nicht, ja.
0: Aber, aber, ich habe es natürlich ähm, versucht, äh, immer dahin zu schieben, wo ich geglaubt habe, wo es hin soll oder wo ich das Gefühl hatte, dass es ähm, in die richtige Richtung geht. Ich habe nie gewartet, dass da irgendetwas erst zu Ende ist und dann guckst du mal. Ähm, ich habe immer äh, versucht, weiterzugehen, obwohl ich natürlich... Ähm, immer geschaut habe, welcher welcher Weg könnte der richtige für mich sein. Ich meine, ich war verantwortlich für 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 uns beide, für mein für mein Kind und für mich. Da kannst du nicht da sitzen und warten, dass da erstmal was zu Ende geht, bevor du das Neue anfängst, sondern du guckst immer parallel, ähm, wie es weitergeht. Ja, das ja. auf alle Fälle. Ja, ja sehr ja.
1: schön. Wie es dann weiter? Also jetzt bist du ja mittlerweile wirklich verantwortlich für den deutschen Markt von Ringana. Wie kam es dazu? Ja.
0: Das war im Jahr 2017, also im letzten Jahr und äh, ich bin äh, damals in einer Festanstellung gewesen im gleichen, im gleichen Bereich äh, der Trainingskräfteentwicklung für ein anderes äh, Direktvertriebsunternehmen, auch für Deutschland, für einen gewissen Teil von Deutschland und es ist natürlich in unserer Branche so, dass man immer mal Anrufe bekommt von Headhuntern, von Menschen, die dich irgendwo anders hinbringen wollen mit deinem Erfahrung, mit deinem Know-how. Und ich habe immer jahrelang alles abgeschlagen, bis dann dieser Anruf vom Headhunter von Ringana kam. Und ich bin dann neugierig geworden, weil mich das Thema extrem interessiert hat. Und wenn man ein bisschen googelt und liest über Ringana, dann weiß man, dass nicht nur die Idee hinten dran ist, sondern diese diese Entwicklung dieser Firma und der Gedanke, der sich damit einher tut, super ist. Und ich bin neugierig gewesen und bin der Einladung zum Gespräch gefolgt und habe dann ganz schnell gemerkt, auch nach dem Besuch einer großen Veranstaltung von Ringana im letzten Herbst, dass das wirklich etwas ist, was mich interessiert und dass ich auch einen Moment brauche, um mich wieder weiterzuentwickeln und einen neuen Weg zu gehen und habe dann mich ähm, für dieses Unternehmen entschieden, ähm, bei dem ich jetzt seit dem, seit dem Januar 2018 sehr glücklich beheimatet bin.
1: Sehr schön, sehr schön, cool. Ähm, was meinst du jetzt rückblickend so auf dein Leben betrachtet? Was sind für dich so die ausschlaggebenden Punkte gewesen, dass du eben diesen Erfolg so hast, wie du ihn jetzt hast. Hast du da ja für dich bestimmte Erfolgsstrategien, Erfolgsgeheimnisse, die du einfach den Zuhörerinnen mitgeben kannst?
0: Ähm, ich glaube, dass es erstmal wichtig ist, dass man sich nicht... Ähm beirren lassen soll von Menschen, die es gut mit einem meinen. Es gibt ja so viele Leute, die einem sagen, ähm, bist du dir sicher und glaubst du wirklich? Also dieses, was in deinem Kopf äh, wirklich Chaos verursacht, wo man ständig hin und her überlegt und damit übrigens sehr viel Zeit, in Anführungsstrichen, vergeuden kann, weil man einfach zu sehr in die Dinge ähm, denken kann wie es nicht gehen kann. Ich glaube, es ist wichtig, ein bisschen Selbstvertrauen zu haben in dem, wer man ist. Das ist für mich das Allerwichtigste. Auch wenn manchmal am Tag oder am Ende des Tages man dasteht und sagt, okay, heute ist es vielleicht nicht so gut gelaufen. ja, Aber das ist ja, das ist ja normal. Und ich, ich denke, so dieses Vertrauen in, in einen selbst, zu sagen, ich bin wer, ich kann was, ich traue mir das zu, ähm, das ist das allergrößte ähm, was ich mitgeben kann als allererstes erstmal. Und dann natürlich ähm, weiter zu gucken, bei den Leuten, sich umzuhören, wo es gut läuft. Wie machen die das? Was haben die denn für ein Mindset? Wieso läuft denn das so super bei, bei, bei denen? Und äh, was kann ich davon lernen? Und nicht dahin zu gucken bei denen, die über viele Ecken stolpern und immer wieder zickzack gehen, sondern da zu schauen, wo Kontinuität da ist, Ruhe da ist, Erfolg da ist, Ausgeglichenheit da ist. Weil ich glaube, das ist das, was Menschen haben wollen, nicht die Hektik, sondern die Ruhe, ja, dem, ja. was man tut, obwohl es natürlich ener energetisch sein kann. Um Gottes willen, das ja. sind für mich die, eigentlich die zwei wichtigsten Sachen, da das, das für sich selbst auch zu finden.
1: Hm. Sehr schön. Wenn du jetzt nochmal ähm, am Anfang stehen würdest, Nicole. Also, du hättest dir diese letzten 18 Jahre, sag ich jetzt mal, das würde ich jetzt mal als Anfang betrachten, das Ganze noch nicht aufgebaut, sondern du ständest, also du würdest jetzt an dem Punkt stehen, dir das nochmal aufbauen zu müssen, mit den Erfahrungen, die du jetzt aber gesammelt hast. Welche zwei bis drei Dinge würdest du zuallererst tun, um eben diesen Erfolg zu bekommen, den du jetzt hast?
0: Ich glaube, ich würde ähm, noch mehr versuchen, mir selbst und dem, was ich denke, zu vertrauen. Das, was ich gerade auch gesagt habe als Tipp. Weil das war natürlich in den ersten Jahren auch für mich so eine Sache, wo ich dann immer überlegt habe, okay, mache ich das gerade richtig, was ich denke? Oder ist das ist das die richtige Entscheidung? Und ich glaube, wenn man manchmal im Leben nicht so viel überlegen würde, sondern einfach tun würde, mutig, mutig, und ich in, in vielen Dingen gehört für mich Mut, als als allererste Stelle, dann äh, kommt man schneller zu dem, wo man eigentlich heute ist. Ich würde viel mehr ähm, mich ähm, auch im, im Licht sehen. Ne? Also das heißt, ähm, man hat mir ja oft gesagt, die du machst das super und klasse und ich habe dann immer gedacht, okay, was mache ich denn eigentlich? Ich bin ja so, wie ich bin. Mhm. Aber genau das ist ja meine Stärke und da hätte ich vielleicht viel, viel eher mal hinhören müssen oder hinschauen dürfen, um zu sehen, um mich selbst zu bestärken und einfach dann auch voller Energie meinen Weg zu gehen und ähm, nicht den Zweiflern und denjenigen, die gesagt haben, ach komm, lass das mal, ähm, mhm. ist doch nicht richtig, zu vertrauen, sondern mir selbst. Ja.
1: Mhm. Das ist natürlich jetzt gut gesagt, <lacht> auch mhm. wahrscheinlich leichter gesagt als getan. Ähm, für diejenigen, die jetzt zuhören, die eben... Ähm, das noch nicht so haben, dass sie sich selbst vertrauen, auf ihre Stimme vertrauen, ähm, dass sie sich selbst mehr bestärken können. Was würdest du denen empfehlen, wie sie dorthin kommen können, wie sie das erreichen können?
0: ich glaube man sollte ähm, erfahrungen sammeln erfahrungen sammeln und ähm, versuchen äh, sich zu reflektieren für mich ähm, ist es in meinen ganzen coaching und 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 trainings die ich anbiete es gibt ja dieses äh, sprichwort du musst es nur tun ja das hören wir ja wirklich ständig und überall ähm, diese drei buchstaben für mich ist das, für mich ist das ähm, eigentlich der 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 Punkt, wo ich immer ansetze, ja, weil viele Menschen sagen dann natürlich: Okay, ich würde gern ins, ich würde ja gern tun und ich werde tun, aber was genau braucht es denn wirklich, um ins Tun zu kommen? Also ich konkretisiere das gerne, ne? ich stelle gerne Fragen: Was möchtest du? Wo bist du? Wo willst du hin? Ähm, was traust du dir selber zu? Was ist denn in deinem Kopf für ein Wunsch, um einfach wirklich rauszukriegen? Welchen, welchen kleinen Schritt muss man eigentlich gehen. Man darf manchmal gar nicht so groß denken, man darf sehr gerne groß denken, aber wenn man ins Tun kommen möchte, muss man es konkretisieren in kleine Schritte. Und jeder kleine Schritt, am Ende ist es doch ein Weg. Und wenn er zwei Kilometer lang ist oder 500 Kilometer lang ist, das ist egal. Aber man muss es konkretisieren in wirkliche kleine Steps. Und jeder kleine Schritt kommt, kommt man dir diesen Weg entlang, den man gehen soll. Das ja, und toll.
1: viele kleine Schritte machen irgendwann auch einen großen. Ne?
0: Absolut, ja. Das, also es runterbrechen ne? zu konkretisieren ja. wo man hin will. Das gehört natürlich dazu, ein bisschen strategisches Denken, ähm, aber ich glaube, das, das kann man haben. Das kann man lernen und da kann man sich orientieren.
1: Wollte ich gerade sagen, gell, deswegen, deswegen gibt es ja zum Beispiel auch jetzt den Feminist-Podcast oder Feminist an sich, weil natürlich das Thema Persönlichkeitsentwicklung ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, doch nur Persönlichkeitsentwicklung meiner Meinung nach reicht eben nicht, man braucht halt einfach auch Strategien, man braucht Ideen, wie kann man vorangehen ähm, und das dann auch wirklich umsetzen zu können, ne?
0: Ich glaube, die meisten Menschen brauchen gerade das, ähm, die meisten Menschen wollen ja gerne weiterkommen. Das liegt ja nicht daran, dass die meisten Menschen nicht weiterkommen wollen. Ich glaube, die meisten Menschen brauchen wirklich jemanden, der ihnen erklärt, was für sie wirklich die ersten Schritte, diesen Stein ins Rollen zu bringen. Weil wenn man das einmal gemacht hat, ähm, dann bleibt man da ja dran. Und das ist ja bei mir auch so gewesen. Ich bin ganz kleine Schritte gegangen und habe dann festgestellt, okay, das kann ich in meinem Alltag integrieren und dann läuft das so. Ja, Sehr viel Disziplin gehört dazu, den Willen dazu und natürlich konzentriert dran zu bleiben an, der, an dem, was man wirklich möchte. Also das ist so für mich das ganz Wichtige. Kleine Schritte.
1: Ja, ja, das stimmt. Deswegen, ich habe auch zum Beispiel jetzt bei Feminas ein äh, kostenfreies Strategiegespräch, was sich anbietet, dass man sich einfach mal wirklich seine Strategie anschaut ähm, und guckt, wie kann man es da vielleicht noch ein paar Stellschrauben drehen, um noch schneller voranzukommen und das ist einfach auch wichtig. Ne? Es geht ja auch darum, mal von jemand anderem eine Perspektive zu bekommen und von jemand anderem auch mal einen Tipp zu bekommen.
0: Ja. Absolut. Und das ist so wertvoll, Marina, dass du das anbietest, weil ähm, ich glaube, das ist wie gesagt genau das, was den meisten fehlt. Ja, so die ersten die ersten Schritte in die richtige, ja, Anführungsstrichen, richtige Strategie, die kann sich natürlich verändern. Aber man muss ja. einfach ins Tun kommen, so anfangen zu rollen. Sage ja. Ich. Und wenn der Stein erstmal rollt, ach Gott.
1: <lacht> Dann rollt er richtig. Eine Lawine, genau. Ja, genau. Sehr schön. <lacht> Super. Ähm, was war denn für dich so der beste Tipp, den du bekommen hast in der Vergangenheit? Gibt es da irgendwas, wo du noch voll im Kopf hast, dass das mal jemand zu dir gesagt hat oder dass das so eine Strategie war, wo du gemerkt hast, dass es genau richtig, das ist richtig gut so?
0: Ja, es ist gar nicht so lang her, das ist äh, ungefähr drei Jahre her. Ähm, da hat man mir nochmal gespiegelt, dass ich durchaus ganz... Ähm, gechillt, sage ich mal, so sein darf, wie ich bin. Also noch mal mehr in dieses Ich bin Nicole und das habe ich zu geben. Also dieses wirklich aut authentisch mit mir selbst auch umzugehen und das, was ich eigentlich liebe, natürlich zu bleiben. Ich, ich sage immer, das ist eigentlich gar keine große Kunst, wenn man sich nicht verstellt, sondern rauskriegt, wo, wer bin ich? Und dann damit mit dieser, mit dieser ähm, Stärke einfach nach draußen zu gehen. Und das hat mir nochmal in den letzten drei Jahren die Kraft gegeben, ähm, weiterzumachen. Und zwar mit extrem nochmal mehr Spaß, ähm, einfach so zu sein, wie ich, wie ich bin. Und damit Menschen mitzureißen, mitzunehmen und ihnen das auch mitzugeben. Das war für mich großartig. Nochmal diese Erkenntnis. Wie gesagt, vor drei Jahren erst hat man, habe ich für mich dann nochmal so echten Haken dran gemacht. Das war großartig, eine großartige Erfahrung.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Und vor allem finde ich das Wort gechillt so gut, weil ich echt das Gefühl habe, dass bei ganz vielen Frauen, also auch bei Männern, klar, aber ich beschäftige mich ja primär mit Frauen, halt wirklich so extrem viel Druck dahinter ist und so extrem viel... Das und das muss ich machen, so und so muss ich sein, ähm, so muss ich mich geben, um irgendwie erfolgreich zu sein. Und dieses, das sagt man ja in dieser Jugendsprache, so so dieses Hasseln immer, ne? So, oh, ja. äh, hinter diesen ganzen Sachen so herzurennen und zu sein und diesen Druck da reinzugeben. Und ich glaube, das gefällt mir einfach ganz gut, wenn du hergehst und sagst einfach, dass man gechillt so sein darf, wie man wirklich ist, ne?
0: Ja, also ich glaube, gerade im geschäftlichen Bereich ähm, neigen wir sehr gern dazu, uns auf einmal zu verstellen. Ist es ist eine Ansprache oder das Miteinander. Das ist so wie ein Schalter bei den meisten Menschen, der umgelegt wird und sagt, okay, jetzt will ich was von jemandem und auf einmal verändert sich meine Körperhaltung, meine Sprache, meine Mimik. Und ich glaube, äh, wir sollten äh, da bisschen von zurückkommen und das ist auch so mein Tipp für mich und zu sagen, hey, ich habe doch etwas anzubieten, ob ich das bin, ob das ein Produkt ist oder ob das etwas anderes ist, davon bin ich überzeugt und dann darf ich das auch meinen Menschen so mitteilen, wie ich es meiner besten Freunde mitteile und das ist immer so mein, mein wo ich immer gerne ansetze, ja, es geht nicht darum, sich zu verstellen und dann Druck aufzubauen, ich, genau das, was du nämlich sagst, Marina, sondern entspannt zu bleiben, bei sich zu bleiben und die Dinge ganz normal zu besprechen, wie wir jetzt zwei auch im Talk mit den Menschen einfach in Kommunikation zu treten und nicht ähm, dieses jetzt muss ich, jetzt will ich und es kommt ja von alleine, wenn ich so bin, wie ich bin. Die Leute lieben Natürlichkeit, das hören wir immer wieder. Und ich glaube aber, in vielen Bereichen müssen wir wieder lernen, natürlich zu sein.
1: Ja, ja, definitiv. Sehr schön. Das sind doch schon mal wundervolle Abschlussworte. Bevor wir jetzt tatsächlich schon wieder durch sind mit unserem Interview, sag doch mal, wie geht denn bei dir die berufliche Reise weiter? Was kann man denn noch so erwarten von dir? Also
0: Ich, ich freue mich wahnsinnig auf das, was jetzt mit Ringana in Deutschland passiert. Ich freue mich auf all die Menschen, die ich kennenlernen durfte und auf dem Weg begleiten darf, um gemeinschaftlich einen, einen grünen Fußabdruck auf dieser Welt zu hinterlassen. Es war schon immer das, was mir in meiner Vita noch gefehlt hat. Jetzt bin ich genau im richtigen Unternehmen. Ich freue mich auf großartige Veranstaltungen, die wir mit Ringana durchführen, wo man mich dann auch erleben darf. Ich freue mich auf alles, was da jetzt kommt. Also das wird spannend. Ich bin ja gerade erst am Anfang äh, mit Ringana und ähm, freue mich da wahnsinnig drauf.
1: Cool, sehr schön. Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe auch, dass wir uns mal live irgendwo sehen. Das wäre toll. Wir haben ja immer wundervolle Frauen von Ringana auch bei uns auf dem Kongress, deswegen schon seit Jahren. Sehr gut. Das ist immer ganz spannend. Die bringen immer einen schönen frischen Wind rein auch. Das ja, ja, das ist toll. Ah, da freue ich ja, mich, ja. Marina, das wird klappen. Mhm. Definitiv. Nicole, ich danke dir sehr für deine tollen Impulse, ich danke dir für deine Zeit, ähm, dass du hier ja, meinen Frauen und auch mir so wertvolle Dinge mit an die Hand gegeben hast und wünsche dir natürlich auf deinem Weg alles, alles Gute, super viel Erfolg und dass alles genauso und noch besser kommt, wie du es dir wünschst. Ich danke
0: dir sehr herzlich für diese tolle Einladung und freue mich und hoffe, wir sehen uns bald. Danke, Marina.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.